0: En Rai, Andalucía Escultura, cultura, con Antonio Catón.
1: Un saludo, buenas tardes. Hoy le vamos a mostrar el monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce. Lo vamos a hacer por la radio y lo van a escuchar como
2: nunca antes lo han oído. Entonces, monasterio Fortaleza que tiene sus matacanes, sus almenas, todo, como un castillo. ...como hemos dicho lo fundan como Panteón Familiar... ...aquí está enterrado... ...toda la familia original de los Medinas Sidonia, ...que son el título que consiguen luego... ...y hasta la actualidad prácticamente... ...que son los actual, actual propietario del espacio... ...son los Álvarez de Toledo... ...tenemos enterramientos actuales de hace tres años".
1: Un monasterio fortaleza con dos iglesias donde se tradujo la primera Biblia al español que atesora elementos magníficos como el único retablo diseñado por Martínez Montañés y secretos que les vamos a, a desvelar. Pero como el martes es un día de patrimonio, un día fuerte de patrimonio, vamos a fijarnos también en la Alcazaba de Almería, uno de los monumentos andalucíes más importantes de la península, que hoy ha acogido el Consejo de Gobierno de la Junta. Y les contaremos cómo la Universidad de Granada quiere, quiere recuperar el uso de la milenaria acequia nazarí de Ainadamar, que surtió de agua a la ciudad hasta los años 80 del pasado siglo. Pero hoy ponemos también la vista en el sector del flamenco. La Unión Flamenca va a impulsar la redacción del primer convenio específico para, para este sector, para el flamenco ¿Y esto por qué, Carlos López? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, porque dicen que entre otras cosas el sector tiene unas características, bueno, pues especiales, que por ejemplo pues no les permite acceder a determinadas ayudas, por ejemplo la del COVID que por eso pues es necesaria una regulación propia ...he podido hablar con los representantes de esta nueva directiva... ...con el presidente, con Antonio González Purido... ...y con la vicepresidenta, nuestra Marina Heredia... ...y con otras voces flamencas también, ahora lo escuchamos.
1: Conoceremos la programación de este trimestre... ...en el Centro Cultural de la Malagueta... ...con nombres como los de Manuel Javois, David Trueba... ...Fernando Vallespín ...y también vamos a conocer el legado de Manolete... ...que sale a subasta el próximo 26, día 26 de este mes de enero en Madrid... Y una exposición muy interesante en Nueva York Sobre Andy Warhol y la religión Vicky Román, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Sí, porque esta muestra Andy Warhol Revelación Ofrece un centenar de piezas eh, Que sirven para, ver un, para tener una nueva visión de, de Warhol como católico practicante En su relación con, con la religión Y la práctica de su fe eh, Ante su condición también homosexual
1: Bueno, y algunas cosas más en este programa Que realiza Ángel Rodríguez Y produce Ray Angosto ofrecido una rueda de prensa la nueva directiva de la unión flamenca creo que es la segunda directiva de
5: su historia la ¿no, segunda directiva López? De,
3: su, de su historia efectivamente hay personas que estaban en la anterior y que y que también están en esta por ejemplo maría heredia que digamos que ha dado un paso al frente porque Ajá. ya creo que era tesorera y ahora pues es está el vice, en primera línea no nada, en primera línea, el Vicepresidente. efectivamente y bueno la nueva directiva pues es que se presenta hoy pues tiene como tres, tres vectores de actuación primordiales uno es impulsar la inclusión de, de otros sectores, como los tablaos y las peñas, también la educación eh, y, tam, y, y, y por supuesto la creación del primer convenio y la aprobación de la ley de flamenco, por cierto, la ley de flamenco que se redacta en este momento por el Gobierno Andaluz y que ya ha cogido eh, una de, de las alegaciones de la, de la asociación. Ajá. Ha He hecho suya la, una de las alegaciones. Una de las ¿no? alegaciones que sí. era incluir al artista flamenco porque estaba fuera. Esa es una de las, de las alegaciones, han hecho más. Y ya la, la consejería pues acaba... Vaya. Acabó de escuchar un, un consejo <risa> por aquí.
5: Ha no, aquí un volantazo. <risa> <sí>. Bullet,
3: <risa> que
1: Bullet, ¿qué, ¡Qué gran película! Uh, tenemos aquí la, la ventana bien, abierta bien. del estudio. Ah. Bueno... Eh, Pero te, he
3: podido hablar con, pues, con sus protagonistas. Vamos ¿Sí? a escuchar primero a Antonio González, que es el... El presidente, que es de tu tierra, por cierto quienense quien eh, no. El bailador de, de Jaén Y con la cantadora Granadina María Heredia con, con la vicepresidenta Y bueno, me hablaba de esto de, de estos dos temas fundamentales Que son la ley, por un lado y, y la creación del nuevo convenio
6: Del viento y del agua Tenía los ojos verdes y el pelo negro
3: la nueva ley del flamenco bueno vosotros alegasteis, y uno de los puntos cargados es que es que se incluyera la figura del artista en esta ley se ha incluido todo pinta bien no verdad
7: que, que era un reclamo que consideraran lo que estábamos pidiendo lo que era que la figura del artista viniera recogida en dicha ley ya que la ley habla del flamenco y cada vez que hablamos de flamenco hablamos de los artistas hablamos de cante de baile de guitarra es verdad que es una de, de las cosas que, que, se, que, se que se está trabajando y que se está trabajando y que se ha conseguido como era lógico pero no es solamente el único objetivo ni la única meta que tenemos a lo largo del, del 2022. De hecho, eso ya la Consejería de Cultura nos ha confirmado que
3: lo va a atender y que lo va a reconsiderar y lo, y lo introducirá en la futura ley del flamenco. También um, quizá la creación de, del primer convenio laboral Marina eh, es otra de, la, de las causas importantes de este año.
6: Bueno, para mí es uno de los, de los puntos más importantes a, a seguir, a, a perseguir eh, un, un objetivo eh, básico para, para poder... ...sentar las bases de, de este gremio profesional que necesitamos organizar... ...y necesitamos tener como seguridad para poder seguir creando arte, ¿no? En
3: esta seguridad jurídica que marca un convenio laboral, eh, digamos que os sentís un poco en el aire, ¿no?
6: Sí, bueno, el flamenco siempre hemos tenido, hasta ahora hemos tenido una forma de trabajar... ...que, que no se ajusta para nada a los tiempos en los que vivimos... ...y que necesitamos eh, actualizarnos todos... ...todos los sectores que, que, que incluye el flamenco... ...no solo los artistas, ¿no? ...y necesitamos tener esa seguridad de la que te hablo... Eh, ...en tanto en cuanto, cuando, eh, pues por ejemplo... Eh, ...cuando decidamos jubilarnos... ...pues un flamenco normalmente no tiene un, una jubilación... Eh, ...necesitamos optar a ayudas... ...que ahora mismo no, no podemos optar a ellas... ...porque no, no aparecemos en ningún régimen porque aunque es verdad que nosotros somos, eh, tenemos, somos trabajadores con contratación intermitente, pero nuestro trabajo no es intermitente. Nuestro trabajo es diario, aunque sí es verdad que la contratación sea intermitente y por eso necesitamos un convenio laboral. ...para poder vivir de esto dignamente... ...y poder seguir creando arte.
3: Porque claro, por ejemplo... ...esto que, que sea contratación intermitente... ...significa que eh, se quedan fuera... ...de las ayudas de la pandemia, ¿no?... ...por ejemplo.
6: Por ejemplo, por ejemplo... Eh, ...no estamos... ...es verdad que el sector flamenco... ...lleva muchos años... ...bueno, lleva toda la vida desordenado... ...con una forma de trabajar... ...que para nada se ajusta... ...a, lo, a los días que vivimos... ...y entonces necesitamos... Eh, ...ponernos al día... ...y empezar a, a, a cotizar como cualquier otro trabajador y poder tener esa tranquilidad, ¿no?
3: Eh, María, tú has pasado, digamos, de, de estar en un segundo plano, digamos, dentro de la directiva, aunque tú, digamos, que, que estabas dentro de, de este germen, a, a ser vicepresidenta, eh, necesitabas dar ese paso adelante, ¿no?
6: Bueno, yo a mí me lo de los títulos yo no me da igual, verás que, que yo no estoy aquí para para las medallas, eh, sigo aquí porque mmm, mi, con, mi corazón no me dejaba que, que, que dejara un trabajo a media, ¿no? y, y bueno, pues eh, en la junta directiva nueva que hay son gente joven, gente con muchas ganas. Está Juan Carlos Romero también, que es que un guitarrista ya con, con una trayectoria impecable, consagrado, ya, muy consagrado. José de, Tomasa, José de la Tomasa y luego está Paula Comitre, que es una bailadora joven. Está Rafaela Carrasco, está Ana Morales, Antonio Campo y Antonio, que es nuestro presidente, es un tío joven. Y que tiene muchas ganas de luchar.
3: Nueva ley del flamenco, convenio laboral, también la educación y la docencia es importante. La educación y la docencia son importantes porque será el
7: futuro del flamenco y según cómo eduquemos, de qué manera eduquemos de qué manera transmitamos el flamenco será como la nueva generación, así lo asimilará y lo transmitirá, ya no, no tampoco se transmite como se transmitía antes de boca en boca, de tú a tú, sino que ya hay instituciones que están regladas, y cosas. entonces no preocupa la calidad de esa enseñanza, porque dependiendo de esa calidad va a depender el, 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 los futuros artistas que salgan más o menos formados
3: y, y tendrán más o menos calidad, entonces es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? El futuro. También eh, la relación, digamos, con, con otro, no, es decir, no, no sé si decir estamento, ¿no? Pero eh, con otro, con otras parcelas, como por ejemplo los tablados, ¿no? Sí, de Unión Flamenca siempre
7: estamos dispuestos a tender puentes y, y, y a hablar y a reunirnos con todas las entidades de, del flamenco, como se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo. ¿no? Los tablaos es verdad que generan un, un sector muy grande, tablao, peña. Es verdad que yo, hay un porcentaje muy alto de artistas que trabajan en el tablao y que es verdad que, que, bueno, que hay que ayudarlos a mejorar sus condiciones laborales, a mejorar al final su día a día, ¿no? que su día a día sea, sea mejor y sea, y sea más, más, tenga mejor condiciones. Y al pie de la calle
8: ancha, cuadro hermoso, hermoso mar, cuesta de casita blanca, la estrecha calle de la... La trecha calle
7: del arco.
1: Creo, Carlos López, que has podido hablar también con la bailadora Rafaela Carrasco, sí, sí, porque el, el, el asunto del baile tiene unas características también
3: especiales. También tiene unas características pues especiales. También eh, tenemos a la vuelta de la esquina la Vinal, tú sabes que ella también es, es sevillana. Y también he hablado con Manuel Macías, que es vicepresidente de otro organismo, de otra asociación distinta, pero que también ha querido participar uh -huh. en esta presentación. Es vicepresidente del Consejo Nacional ...de Flamenco. Bueno, pues hemos hablado también con él... ...también hemos hablado sobre los mercados... ...sobre estos nuevos mercados... ...que tanto una asociación como, como otra... ...pues quieren impulsar, ¿no?... ...abrirse a, al mercado internacional. Pero bueno, estoy con Rafaela Carrasco... ...que aparte de ser una gran bailadora... ...pues es la presidenta, la nueva presidenta de baile... ...Hola, buenas tardes, Rafaela. Hola, buenas, ¿qué hay? Ha cogido esta, digamos, este testigo... ...en un año en el que es, eh, tenemos final. Eh,
9: Sí, lo sé, lo sé. De hecho, yo eh, estamos ahí con, con la posibilidad de poder participar en, en la Bienal de, del Nuevo Año, de este Nuevo Año.
3: Porque desde Unión Flamenca creo que teníais algún proyecto, ¿no? Conjunto.
9: Sí, bueno, hemos encontrado, eh, antes de Navidad ya tuvimos un encuentro, una reunión con Chema, con Bienal, y estamos al director de Bienal, y estamos ahora mismo, eh, bueno, en, en mesas de trabajo para ver de qué manera podemos eh, eh, hacernos partícipes, hacer la presencia desde Unión Flamenca. ...y poder encontrar mesas de trabajo eh, durante la Bienal... Para, ...para seguir en la labor de, de la mejora, sobre todo del artista.
3: Otro punto importante que, que habéis presentado hoy... ...que estáis presentando, eh, a, a llevar a cabo digamos, a lo largo del año... ...es eh, bueno, pues la relación con, con los tablaos y con las peñas... Eh, ...que darle un impulso, ¿no?
9: Bueno, eh, ya desde la directiva anterior se venía haciendo este, este tipo de encuentros... ...y seguimos en ello, seguimos teniendo, ya hemos tenido algunos... ...y seguimos teniendo eh, encuentros sobre todo con eh, la Asociación de, de Festivales... ...Asociación de Peña, eh, Asociación de Tablao... ...evidentemente hay un gran número de artistas eh, que trabajan en estos, en estos sectores... ...en estos lugares y también con realidades muy diferentes... De, de, un, de unos sitios a otros y de unas ciudades a otras. Tenemos que aunar, tenemos que encontrar unos criterios también claro. eh, de contratos y de trabajo y de, y de, de sistemas que, no, que nos amparen a todos los artistas que, que trabajan en, en, este, en estos lugares.
3: Y este año también hay feria, por cierto, Rosela.
9: <risa> por fin, ¿no? Por fin. <risa> pues ahí, ahí por la... lo que
3: sea me, nos <risa> ha salido del alma.
9: Vamos a ver, esperemos que crucemos los dedos que de aquí entonces no Esto no se mueva y se asiente un poquito
3: Seguro que sí, seguro que sí Pues muchísimas gracias por atendernos Rafaela Carrasco, presidenta de baile, lo he dicho bien, ¿no?
9: La ha dicho perfecto eh, El presidente es Antonio González mm, pero después. Que
3: también he bailado, por cierto Que
9: también he bailado, pero después, bueno, todos los que estamos aquí Somos de diferentes de, eh, cantadores, bailadores, guitarristas Y cada uno intentamos eh, ...reforzar más en nuestra parcela... ...dentro de, de, esta, de, este, de, este, de esta asociación que es Unión Flamenca.
3: Manuel Macías, vicepresidente del Consejo Nacional del Flamenco... ...hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Como representante del Consejo Nacional del Flamenco... Eh, ...¿qué se puede hacer junto a Unión Flamenca para... Bueno, para llevar eh, nuestro arte universal a, a cotas más altas?
5: Bueno, pues yo creo que el camino se empieza a trazar ahora... es decir ...necesitamos la unión de todos... ...los sectores que integran el flamenco... ...deben de estar unidos en sí mismos... ...pero todos unidos y enlazados... ...unos a otros... ...ese es el, el mensaje y el objetivo principal... ...de unidad... ...del Consejo Nacional del Flamenco... ...por supuesto que los artistas... ...son la materia prima... ...del flamenco... ...pero los artistas... ...necesitan de los festivales... ...necesitan de las peñas, de los tablaos... ...de los constructores de guitarra... ...de los que hacen las, los zapatos y la ropa para, para bailar... ...de las cátedras, de los centros de enseñanza... ...de los medios de comunicación... ...y esa estructura es la que queremos poner a trabajar... ...en favor de todo el flamenco... ...que duda cabe que iniciativas como la de... ...la Unión de Artistas Profesionales del Flamenco... ...pues supone eh, con el trabajo que vienen haciendo... ...así como otras asociaciones... Que, ...que también están empezando a, a funcionar... ...pues suponen un punto de inflexión muy interesante... ...para el mundo del asociacionismo dentro del flamenco... ...en el que estábamos bastante débiles... ...todavía estamos débiles, ¿verdad?... ...pero con iniciativas como esta... ...empezamos a fortificarlo. También es importante la creación de nuevos
3: mercados flamencos... ...de abrirse a nuevos mercados internacionales.
5: Bueno, claro, el, el, el flamenco ha adquirido ya desde hace tiempo... ...una dimensión absolutamente global... ...el reto del, del flamenco no es solamente ir a festivales flamencos... ...es ir a festivales de música y danza... ...en los que el flamenco... ...tenga personalidad y espacio propio... ...y ese es uno de los retos... ...que tienen, que tenemos todos... ...los dirigentes de las instituciones en el mundo del, del flamenco... ...pero los dirigentes de las asociaciones eh, corporativas... Y, y, ...y a todos los niveles... ...es un trabajo que, que se empezó a hacer pero que... ...hace mucho tiempo con aquella Feria Mundial del Flamenco... ...en aquellas bienales con el añorado Manolo Herrera ¿verdad?... ...pero que es un reto que está ahí por hacer... ...y, y ojalá que esta unión que empezamos a ver... ...entre todos los sectores del flamenco... ...puedan ayudar a esa internacionalización del flamenco... ...en espacios que no sean únicamente... De, ...del microcultivo de festivales flamenco.
3: Muchísimas gracias.
5: A vosotros.
1: Pues dos apuntes más, dos apuntes flamencos más. Eh, Carlos, vamos a tener hoy un recuerdo para Domingo Villero Jurado, veterano guitarrista, sobre todo guitarrista de acompañamiento, que, mm -hmm. a, que acompañaba pues, yo que sé, a José Mercedes. A Marifé de Triana, a Rocío jurado a muchísima gente y que, ha, y que ha fallecido y, y lo, lo vamos a recordar más más adelante en este mismo programa, pero um, tengo entendido, eh, Carlos, que esta misma semana vamos a tener a Cristina Soler. Efectivamente, Cantadora Onubense.
3: ¿no? Esta semana vamos a tener a Cristina Soler que nos va a presentar su mar de cobre, que así se llama. Así se llama el, el nuevo trabajo recién editado de, de esta cantadora aromense, su primer trabajo físico, ¿Sí? que viene de un trabajo anterior, viene de, de un trabajo como solista, uh -huh. y, que, y que es muy interesante. También te quería decir que, que Capricho, de Marina Heredia, ha sido considerado uno de los mejores trabajos flamencos de, de este pasado año, ...y que Antonio Campos, el cantador gradino... ...que también sí. está dentro de la... ...de la Unión ...de la directiva, de, la directiva de, de Unión Flamenca... ...es el nuevo secretario... ...pues acaba de, de editar otro trabajazo también en vinilo... ...que se llama Infinitud... Uh -huh. ...un 7 pulgadas con cuatro temas... ...que hay que perderse...
1: ¿no? ...pues tendremos que escucharlo aquí también... Otra ...¿no, arma, sí. Carlos, por favor, no, lo tienes que traer... ...bueno, pues nosotros enseguida nos vamos a meter... ...en otros terrenos, en terrenos patrimoniales... ...son las 3 y 18 minutos... Como les estamos contando en la Radio Pública de Andalucía, la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta ha tenido como escenario en el día de hoy un monumento con más de mil años de antigüedad, la Alcazaba de Almería, un conjunto monumental y arqueológico andalucí. Muy importante, uno de los más importantes, de hecho, de toda la península ibérica, construido por el, el primer califa, Abderramán III. Bueno, pues vamos a conocer mejor la Alcazaba de Almería, este principal recinto monumental de toda la provincia y máximo exponente de la herencia musulmana en la capital. Es, eh, desde luego, imponente su imagen sobre la ciudad. Lola López, Almería, cuéntanos.
10: La Alcazaba de Almería es todo un símbolo de la ciudad que junto a las murallas del Cerro de San Cristóbal constituye uno de los más importantes conjuntos de origen andalusí de la península. Abderramán III, primer califa de Al-Andalus, la mandó construir en el año 995 junto con la mezquita Aljama, cuyos restos se aprecian en la ermita de San Juan donde hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Un paseo por el interior de esta ciudadela fortificada ...nos descubre restos de la sede del gobierno, de las casas, de la mezquita... ...alcanzó su máximo esplendor con Jairán, el primer rey de la taifa de Almería... ...la Alcazaba tiene tres recintos diferenciados, dos de origen musulmán... ...y un tercero de la época cristiana... Tras la reconquista de los Reyes Católicos, que ordenaron la construcción de un castillo en el interior de las murallas de la Alcazaba, el gran terremoto de 1522 destruyó la mayor parte de las construcciones de la Ciudadela. Aún así, la visita a este recinto es de gran interés porque se conservan las murallas, las torres de vigilancia y las bases de los edificios que formaban el conjunto. Desde este lugar se domina la ciudad y nos ofrece unas vistas increíbles del Mediterráneo, los que llegan por barco al puerto son recibidos por el monumento principal atractivo turístico para los que visitan Almería. Antes de la pandemia era el tercer monumento más visitado de Andalucía. En 1931 fue declarada como Monumento Histórico Artístico. En la actualidad se está llevando a cabo varias obras de conservación del monumento y campañas de prospección arqueológica para seguir poniendo en valor los tesoros que esconde la Alcazaba.
1: Gracias, Lola López. Una invitación a conocer la Alcazaba de Almería, monumento principal de la etapa musulmana. Y aquí hay otro muy importante. Un proyecto de la Universidad de Granada va a poner en funcionamiento de nuevo la histórica acequia de Ainadamar. El... eso va a suceder durante el primer trimestre del año. La acequia lleva, llega seca desde, bueno, pues desde finales del siglo XX. Y, y ahora pues se le va a, a, a volver a dar uso ¿no? eh, la acequia que traía el agua del, de la fuente de las lágrimas, la mítica fuente de la, de la lágrima. Laura Nieto Granada,
11: cuéntanos. La acequia quedó en desuso a mediados de los años 80 del siglo XX, tras más de mil años de explotación. Ahora gracias al trabajo del laboratorio Memolab se limpiará, quitando rastrojos y desperdicios que se han ido acumulando y se enlazarán los intervalos separados. La financiación es de la Fundación Agua Granada, la empresa de Sagra y la Cátedra Hidralia. José María Cibantos es doctor en Historia y Arqueología Medieval
2: y lo que pretendemos es restaurar, recuperar una parte del tramo de esta acequia que es tan, tan importante para Granada y tan significativa desde el punto de vista histórico y patrimonial,
1: para volver a darle agua al campus de Cartuja, donde se está haciendo una actuación
2: más potente ¿no? de, de restauración a nivel patrimonial.
11: La acequia en Adamar no es más que una pequeña parte de los sistemas de regadío que los árabes construyeron. Solo en Sierra Nevada y su entorno se han topografiado en campo 3.000 kilómetros de acequias y los expertos calculan que es una quinta parte de lo que existe. Los investigadores, gracias al trabajo de las comunidades de regantes y los voluntarios, han colaborado en la recuperación de 14 acequias que se encontraban abandonadas y han participado en la limpieza anual de al menos otra treintena.
1: Hay algo interesantísimo. Vamos a profundizar ...en esta fuente de Ainadamar y la acequia de Ainadamar... Eh, ...así nos eh, hablaba de ella el historiador granadino José Antonio Díaz Gómez.
8: Eh, pues era, como digo, un manantial mucho más grande, mucho más extenso, incontrolado... ...y los nazaríes tienen la agudeza de aprovecharlo para surtir de agua... ...a la ciudad de Granada que no tenía tantas facilidades... Eh, ...tenía dos eh, ríos, lo sigue teniendo, ¿no? el, eh, ...dos ríos principales, el, el Genir y el Darro... ...pero, eh, lógicamente, eh, no estamos hablando de aguas potables... ...de aguas aptas para el consumo... ...sin embargo, este agua de manantial, fíjate que además es una... ...de las mejores aguas de mayor calidad naturales eh, de España... ...entonces, eh, claro, de, a partir de aquí... Lo que hacen es, como digo, conformar una gran fuente, la fuente en sí es un gran círculo, ¿no? eh, del que, como digo, es un gran estanque de agua para que nos entendamos mejor, sí, que sí, se sí. abre por uno de sus extremos.
1: Dicho, y, dicho y, eh, esto, José Antonio, eh, es que de,
8: efectivamente ese gran círculo tiene como forma de lágrima, ¿no? Como de efectivamente. gota. Efectivamente. Efectivamente, tiene esa forma, pero bueno, eso es más casual que, que otra cosa, ¿no? Esa forma irregular que, que tiene, pero efectivamente tiene también esa forma de lágrima, pero el nombre de Fuente de las Lágrimas viene por eso, ¿no? Por esas burbujas que se ven salir a flote desde, desde las entrañas de la Tierra. Bien. Y entonces, en ese extremo que decía, eh, por el que se abre esta fuente, eh, lo que es, no es ni más ni menos, que la apertura hacia la acequia de Ainadamar, Ain ...en árabe significa... Eh, ...ojo ¿no?... Eh, ...y hace alusión precisamente a su origen ¿no?... ...a ese ojo de... ...a ese manantial del que brota el agua... ...desde dentro de la tierra... ...y la acequia de Ainada ...es eh, la arteria principal que durante siglos... ...desde el siglo XI... ...y hasta prácticamente los inicios del siglo XX... ...ha surtido de agua potable... ...a la ciudad de Granada... ...desde la acequia de, de Ainada parten todas las restantes acequias y ramales que se, eh, por las que se distribuye el agua, tanto por los barrios históricos de la ciudad como hasta la misma Alhambra. Así que fíjate, un manantial aparentemente tan distante y que pasa tan desapercibido, pues gracias a que los nazaríes tuvieron la mmm, agudeza de convertirlo en eso, de adaptarlo a una fuente eh, con la que abastecerá la ciudad de Granada, pues gracias a eso la vida en esta zona ha sido mucho más fácil.
1: Ahí está la acequia de Ainadamar, que se va a recuperar en este primer trimestre del año 22. Eh, recordamos que dentro de unos minutos vamos a, a conocer eh, en profundidad el monasterio de San Isidro del Campo, en Santiponce, Sevilla, pero antes eh, queríamos eh, comentarles que ya conocemos cuál es la programación de aquí a marzo del Centro Cultural La Malagueta, en, en Málaga, en Málaga capital, Manuel Jaboy, David Trueba, Fernando Vallespín, son algunos de los 30 invitados que van a pasar por este centro cultural es la programación del primer trimestre que comienza el día 25 con ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? A cargo del sacerdote y escritor Pablo Dors. Málaga, Alicia Pérez, cuéntanos.
11: Fomentar el espíritu crítico y el pensamiento racional y pausado son los objetivos de este programa. 15 ciclos y el quinto festival de filosofía en el que personalidades de distintos ámbitos de la cultura ofrecerán la posibilidad de ahondar en aspectos como el cine, la poesía o la política. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial y también ha destacado la buena acogida que este centro cultural está teniendo por parte del público. En concreto se ha referido a los datos recogidos durante 2021.
3: Yo creo que son personalidades de un gran prestigio y de un gran nivel que yo creo que va a cubrir la expectativa de todos los malagueños y los participantes en esta eh, nueva temporada. Eh, de, durante el año 2021 eh, se programaron 13 ciclos con 81 actividades y han contado con 3.700 asistentes, a pesar, como sabéis, de las restricciones de aforo que hemos tenido durante todos eh, estos meses. ¿no? A pesar de ello, yo creo que la asistencia
8: ha sido un gran éxito.
11: El día 26, el arquitecto Juan Miguel Hernández de León, nacido en Málaga y presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, participará en el ciclo La Málaga, ida y vuelta. El trimestre finalizará con la poetisa Raquel Lanceros el 31 de marzo.
1: Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en este Centro Cultural de la Malagueta, que depende de la Diputación de Málaga, ya que estamos hablando de un centro cultural ubicado en una plaza de toros pues vamos a hablar de otro nombre propio de esta jornada, Manolete. Fíjense porque en primer lugar les contamos que el Teatro Fernán Gómez de Madrid presenta hoy el estreno de las hermanas de Manolete. Es un montaje que se sirve de la figura de las hermanas del legendario Torero Cordobés para contar la forma de vivir de las mujeres durante el franquismo.
8: José Antonio Luque nos lo cuenta en Córdoba Buenos días, el texto de la actriz Alicia Montesquieu una de las protagonistas, tiene muchos tintes lorquianos, sobre todo el de la figura de la madre del diestro, Doña Angustias que no aparece en la función y que tiene como alter ego a la hermana mayor de Manolete La figura de estas mujeres, de tinte claramente franquista, se enfrenta con la vanguardista Lupe Sino, la actriz que estuvo a punto de casarse con el torero en Artículo Mortis Las tres quedan totalmente postergadas por la deslumbrante figura masculina en este melodrama documental dirigido por Gabriel Olivares. Digamos que
1: todo... Todos los hechos que se cuentan son reales, están documentados, están publicados en prensa, pero a partir de esos hechos hemos creado una ficción. Y en la propia función se explica, ¿vale?, que está basada en hechos reales, pero es una ficción. Eso sí que es importante, esto no es, no es, no es real, no sabemos si la historia ocurrió exactamente así.
8: Este retrato de la sociedad conservadora y machista del momento está interpretado por Ana Turpín, Alicia Montesquieu y Alicia Cabrera.
1: Pues se presenta esta obra de teatro, las hermanas de Manolete, precisamente hoy cuando hemos conocido que parte del legado del torero cordobés va a salir a subasta el día 26 de este mes, también en, en Madrid, también en la misma ciudad que es escenario de ese, de ese estreno teatral. Se podrá pujar por eh, algunas reliquias de, como ya saben ustedes, uno de los califas de la historia del toreo cordobés. Antonio Postigo, a ver, ¿qué más sabemos?
3: Casan Sorena ha decidido sacar
1: a subasta varios importantes objetos de legado de Manolete... ...un traje de luces azul purísima y oro... ...dos capotes, una pareja de muletas... ...y el fundón de espadas con su nombre... ...una de las grandes reliquias... ...de este califa del toreo Internacional... ...la subasta tendrá lugar el próximo miércoles... ...26 de enero... ...y los precios de salida oscilan... ...entre los 6.000 euros del fundón... ...y los 30.000 del vestido de luces... ...a meses de cumplirse el 75 aniversario... ...de su fallecimiento... ...Manolete y su leyenda...
8: ...aparecen de nuevo en el ruedo de las subastas... ...hay que retroceder una década... ...para encontrar una subasta de objetos de Manolete... ...de esta importancia... ...entonces ocurrió en Estados Unidos... ...en la Casa Hermitage donde se pujó por su montera el traje de raya diplomática que se enfundó en chicote acompañado de
1: lupe sino un reloj de pulsera que le regalaron en méxico y un pañuelo de seda con su nombre bordado bueno pues así llegamos a las 3 eh, y, y media de la tarde eh, enseguida vamos a acceder al interior del monasterio de san isidoro del campo
0: andalucía es cultura con antonio catone andalucía
1: carlos lópez esta música inquietante
3: sí. vampiresada que vampiresada
1: un tanto también que nos ha puesto ángel rodríguez es para hablar del monasterio de san isidoro del campo
3: efectivamente escenario
1: de tus correrías infantiles y adolescentes
3: efectivamente infantiles
1: Infantiles más bien, porque sí, tú infantiles. vivías en Santiponce enfrenté, antes de llegar a Cama Hacía otras correrías sí, Vamos a ver, estamos hablando de un monasterio muy importante en la historia de la humanidad Porque aquí estaban, eran dos, eh, dos monjes Uy, ¿eso qué es? ¿Suena por ahí de fondo? Sabemos qué será bueno, pues y este es yo no, decía, el yo decía, yo vamos a ver, volvamos al asunto. Eh, en este monasterio Casiodeo recibía de la reina, Casiodeoro de y, Reina y Cipriano de, de Valera, de, ¿Sí? los traductores, los primeros traductores de la Biblia al español, de los que es la Correcto. Biblia que siguen <ríe> utilizando los protestantes de lengua española de todo el mundo.
3: Exactamente, exactamente. De hecho, hay una parte del monasterio. Porque este monasterio eh, es, eh, es decir, el recinto es gigantesco y una parte, de digamos, que es propia del monasterio, la, la parte más patrimonial, de esa parte solo se visita una pequeña porción, pero hay otra parte que que fue que llegó a ser eh, eh, fábrica de cerveza, creo, de la, de, de la marca Skoll. Ah. Y hubo otra parte que alquilaron en, yo creo que recordar, en los años finales de los 70, principios de los 80, a una especie de, de secta que estuvo allí, que decían Qué que eran. Chabría, ¿no? sí, momento, momento, sí,
1: sí, 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 quedando...
3: que decían que eran estudiosos y tal, de la Biblia y tal, que eran que venían estadounidenses. Y yo recuerdo de niño acercárnos allí y tal, porque estaba justo al lado del, del colegio donde yo uh -huh. donde yo eh, iba a asistir a clases. Y los tipos se paseaban por la, por la, por la galería, ya el... ir por la galería con pero como si estuvieses en Texas con, con los fusiles. Ajá, ¿sí? las cosas sí, sí. Y aquello desapareció de allí, o sea, ellos ya se fueron.
0: Bueno, 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 <risa> pero bueno, tiene bueno, una historia
3: bueno. este monasterio.
1: Esto parece una serie de una plataforma. Totalmente,
10: <risa> ¿verdad? <risa>
1: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, tenemos que decir que tú eh, asistías eh, hace muy poco, hace unas hace semanas, una semana, sí. a una visita guiada mm, que se le había realizado a la Consejería de Cultura y a sus homólogos y homólogas de varias
3: de la ruta de la plata. De la ruta de la plata. ¿eh? Entonces el, el coordinador del espacio que se llama Fran García. Fran García Aguilar efectivamente sí, eso, ¿no? pues, después de, de, de dar pues, la, la atención a los medios sobre lo que iban a hablar sobre, sobre esta eh, sí, sí, sobre la ruta de la plata uh -huh. sobre eh, estos actos de colaboración pues mm, se daba como una especie de, de visita guiada a, uh -huh. a estos consejeros, que era para los consejeros. Claro, pero ahí estaba el micro tú, claro. de Andalucía de
1: Escultura pero, con claro. Carlos López pero, claro. que ha hecho posible que podamos disfrutar ahora de, esta, de, este, de este momento tan especial. Y
3: es una visita realmente... Alucinante, o sea, yo la recomiendo la visita a este. Sí, sí, no, y, la más si te la así, claro. esto, y más después de escuchar esto. Si te la cuenta, así. como no la cuenta o como la contó Fran
5: García.
1: Tenemos que decir que es una primera entrega, tendremos esta misma sí. semana una segunda entrega de esta visita al monasterio de San Isidro del Campo, porque esto merece la pena que, que lo escuchemos y lo disfrutemos bien. Así que si os parece, así comienza.
2: ...este espacio tiene hitos en la historia... ...que lo hacen único de verdad... ...vamos a ver que es un monasterio... ...que es, está construido como fortaleza... ...no es un monasterio construido al uso... ...¿por qué?, porque esto lo funda Guzmán el Bueno... ...en 1301 lo manda a construir... ...porque el rey Sancho IV le da el privilegio de esta zona... ...esta zona eh, se supone según la tradición... ...que San Isidoro de Sevilla estaba enterrado aquí... ...Guzmán el Bueno era muy devoto del santo... ...y él quería fundar su panteón familiar... ...en el sitio mismo donde estaba enterrado... ...estuvo enterrado San Isidoro... ...que San Isidoro luego se traslada a León... ...San Isidoro de Sevilla y San Isidoro de León es el mismo santo... ...mucha gente eso no lo sabe... ...y San Isidoro del Campo, ¿de acuerdo? Entonces, Guzmán el Bueno... Eh, con ese privilegio del rey Sancho IV construye o manda a construir este monasterio como panteón familiar. Otra cosa que lo hace único, es un monasterio, panteón familiar privado, porque esto se lo da el rey Sancho IV al, al Guzmán el Bueno para siempre jamás, como pone en la carta de dotación, privado. Entonces es un panteón familiar, monasterio privado, que eh, la familia de los eh, guzmanes cede a los cister, a los frailes del cister, para que lo ocupen y lo habiten. ...convirtiéndose en el monasterio más al sur de Europa... ...de todos los monasterios cistercienses existentes en aquella época... ...entonces, desde aquí veis un poco el carácter fortificado del monasterio... ...¿por qué se construye como carácter fortificado?... ...primero, porque lo manda a construir... Guzmán el Bueno, que es un caballero... Que lucha por las tierras del cristianismo, y segundo, porque estamos muy pegados a la frontera con los musulmanes en aquella época. Esto se empieza a construir en 1290, 1292 aproximadamente. La reconquista de Sevilla estaba prácticamente mmm, terminándose. Entonces es un monasterio fortaleza que tiene sus matacanes, sus almenas, todo, como un castillo totalmente. Como hemos dicho, lo fundan como panteón familiar. Aquí está enterrado toda la familia original de los Medina Sidóneas, que son el título que consiguen luego, y hasta la actualidad prácticamente, que son el actual, actual propietario del espacio, son los Álvarez de Toledo y tenemos enterramientos actuales, de hace tres años, porque esto sigue siendo su panteón familiar conveniado con la Junta de Andalucía para su uso y, y explotación cultural. Juzmán el Bueno, como os he dicho, funda el espacio, me voy a centrar en la parte más curiosa, que lo hace único, y él construye esta iglesia que tenemos aquí al lado, no en la que estamos, esta se llama la segunda iglesia, construye lo que es la primera iglesia, se le pone primera iglesia y segunda iglesia porque son dos, ¿de acuerdo? Los monasterios normalmente tienen una sola iglesia. Este tiene dos, y no es una iglesia con doble nave, como se suele decir, no es que son dos naves, no, dos naves no, no, son dos iglesias con uso totalmente distinto. Las dos iglesias estaban separadas totalmente, cerradas una de otra, y cada una tenía un uso. Una era la iglesia monacal, que es la iglesia que utilizaban los frailes, y esta iglesia pasó a ser propiedad... ...o sea, propiedad, el uso que se le daba a esta iglesia... ...es la iglesia parroquial del pueblo de Santiponce... ...una vez que Santiponce viene aquí... ...porque el pueblo de Santiponce... ...en los orígenes del monasterio no existía aquí... ...tal cual, estaba en la Isla de Hierro... ...que es donde está hoy en día el Estadio Olímpico... ...y toda esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, él manda construir este, este monasterio... ...con una sola iglesia... ...para enterrarse él y su familia... ...lo vamos a ver luego, que están ahí enterrados los dos... ...él y su esposa... ...y deja dicho por escrito que en la iglesia... ...no se puede enterrar nadie más... Aparte de su esposa y él... ...el resto de la familia se tiene que enterrar en los claustros... ...uno es el segundo de sus hijos... ...el primero muere en Tarifa en el episodio del, del puñal... Eh, ...el segundo de sus hijos... ...como quiere ser enterrado también en la nave de la iglesia... ...y no puede y por respeto a su padre lo, 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 lo acepta... ...manda a construir la segunda iglesia... ...y entonces cuando se construye esta segunda iglesia... ...que es posterior unos años nada más después... ...porque Guzmán el Bueno muere en 1309... ...y esto se, se funda en 1301... ...o sea, poquísimo tiempo pudo disfrutar el hombre del, del espacio... ...entonces, manda a construir la segunda iglesia... ...y si está a la puerta principal de la primera iglesia... ...las ventanas las tenéis ahí... ...es decir, la iglesia estaba terminada... ...cuando se adjunta esta nueva... ...y el hijo en señal de respeto... ...al padre, hace la iglesia un poquito más baja... ...que la del padre... ...y eso se ve, si nos ponemos desde aquí... ...se ven las dos iglesias, se ven perfectamente los ábsides... ...como una es más alta que la otra... ...pero en dimensiones son exactamente iguales... ...¿de acuerdo?... ...el segundo de los hijos... ...como es afectado del problema de no poder enterrarme en el altar... ...porque mi padre dijo que no... ...él sí permite a todos los demás familiares... ...que se entierren en la iglesia... ...entonces tenemos los fundadores en la primera... ...y todo el resto de la familia en la segunda... ...los monjes cistercienses se enterraban en el cementerio... ...que es de donde, donde venimos ahora mismo... ...los cister están aquí hasta 1429... ...en 1429 todo lo que veis ahora mismo no es del cister... ...en el cister solamente había un crucificado... ...que es el que tenemos aquí en la entrada... ...como... ...tema de culto y ya está... ...el resto del monasterio era todo blanco y encalado, ...no tiene ningún tipo de decoración... ...solamente el crucificado... ...son los frailes jerónimos los que vienen después... ...que ahora contaré por qué vienen los jerónimos... ...los que decoran todo el edificio... ...las iglesias han estado separadas prácticamente... ...toda la historia del edificio... ...las iglesias se han vuelto a abrir en los años 60, 70... ...o sea que no se han, han estado separadas totalmente... ...una de la otra... ...uso como monasterio ha tenido uso hasta 1978... ...y la iglesia parroquial... ...una vez que se construye eh, la iglesia parroquial en el pueblo... ...sí se traslada allí... ...pero también ha tenido uso de, de iglesia parroquial... ...hasta no hace mucho también, ¿de acuerdo?... ...entonces, eh, Guzmán el Bueno... ...fundador del espacio... ...junto con su esposa están enterrados aquí... ...ahí tenemos a Guzmán el Bueno... ...y ahí tenemos a María Alonso Coronel que es su esposa... ...¿de acuerdo?... Eh, ...está en la iglesia monacal, ya os digo, la del coro... ...y es donde los frailes jerónimos... ...una vez que vienen, como os he dicho, en 1429... ...los patronos sustituyen... ...la orden del cister por la orden Jerónima... ...por lo visto hubo un vínculo... ...entre uno de los duques de Medina, de, los, de, los, de, Duque de Medina Sidonia de esa época... ...con una nueva rama de los Jerónimos que se estaba fundando... ...que se llamaban los Jerónimos Observantes... ...y entonces por ese vínculo... ...él quiere traerse aquí a esos frailes". Los Jerónimos contratan toda la decoración, como he dicho. Dentro de la decoración, que es muchísima, como vais a ver ahora, la más importante, o una de las más importantes, es este retablo. Este retablo es de Juan Martínez Montañés. A Juan Martínez Montañés lo contratan los, los Jerónimos y lo hacen vivir trasladarse a vivir aquí durante seis años. Montañez y su taller, el taller de Montañés, que hablamos de Juan de Mesa, Ocampo, Arce, es decir, toda la crem, de la crem de la de la de la de la, de la um, imaginería barroca. Se vienen a vivir aquí. ¿De acuerdo? Tenemos el contrato, tenemos todo por escrito, porque los frailes lo dejaban todo por escrito en las actas capitulares. Y gracias a esos datos tenemos muchísima información sobre el retablo y sobre su construcción. A Montañés era muy famoso, era un escultor muy famoso y le, le dicen que tiene que diseñar la arquitectura del retablo. Aparte, de, por supuesto, de construirlo. Montañés nunca había diseñado la arquitectura de un retablo. Él siempre tenía sus diseñadores, pero los franceses se empecinan en que tiene que ser él el que diseñe todo el retablo. Por lo tanto, nos encontramos con una joya de Montañés, que ya de por sí es una joya, diseñada por el propio Montañés y es la única obra que está diseñada arquitectónicamente por él. Luego, otra de las cláusulas que le dicen los frailes es que el patrón de la orden, que es San Jerónimo, que es la escultura que tenemos debajo, tiene que ser hecho por sus manos solamente. Nadie podía ayudarle. ¿De acuerdo? Y eso lo, viene por escrito, de sus manos solo. Por lo tanto, es la única obra documentada de Montañés que sabemos 100% que no ha ayudado a nadie, solamente Pacheco, ...que era el que ayudaba en la policromía... ...porque eso sí, Montañé no sabía policromar... Es, que no, ...es que no sabía... ...entonces Pacheco, que es otro gran... Eh, otro gran nombre de la historia del arte... ...fue policromo... Pel ...el resto del retablo, pues... ...participaron Juan de Mesa... ...según, de, dependiendo de... ...vamos a ver, de la, de la fisionomía... De la, ...de la escultura, los estudiosos y los expertos... ...saben más o menos... ...qué manos intervinieron en cada una de las esculturas... ...otra de las cosas que le piden a Montañé... ...es que tiene que esculpir a los dos fundadores... ...que son, Guzmán el Bueno... ...y María Alonso Coronel... ...y Montañez otra vez más... ...tiene otro encontronazo con los frailes... y ...le dice que él nunca ha esculpido... ...escultura profana... ...que él se dedicaba a hacer escultura religiosa... ...pero los frailes le dicen que si no hace eso... ...no le contratan el retablo... ...porque son los patronos, son los dueños del sitio... ...entonces tienen que tener un lugar preferente... ...Montañés acepta obviamente... ...y construye y, y esculpe las dos esculturas... ...dándole aún más todavía más valor al, al conjunto... ...porque tenemos dos esculturas de Montañez. ...no religiosas, únicas... ...porque Montañez no, es, no esculpió nada más después... ...solamente se dedicó a la escultura religiosa... ...tenemos un retablo diseñado por Montañez... ...un retablo con una escultura de su mano, solo... ...y tenemos un retablo con dos arcos óleos, ...con dos esculturas civiles... ...que son las únicas de Mantiene Montañez... ...por lo tanto imaginaros el valor que tiene el conjunto. Es algo excepcional... Es algo excepcional, la verdad es que sí. Dentro de bueno, todos los libros de arte está el, el retablo como obra cumbre de Montañés, porque no solamente por lo que he comentado, sino porque aparte de las esculturas que tenemos ahí, tenemos bocetos, por decirlo de alguna manera, de otras grandes esculturas como por ejemplo puede ser el Jesús de la Pasión, de Sevilla. Tenemos un mini Jesús de Pasión, por ejemplo, en la Adoración del Niño Jesús, San José, ese es el Cristo de Pasión. Es la, es la miniatura del Cristo de Pasión, que según dice la historia, eh, los monjes benedictinos que encargaron el Cristo de Pasión estuvieron aquí viendo el retablo y se enamoraron de esa pieza y entonces encargaron el Cristo de Pasión y le dijeron a Montaña que tenía que ser así. Entonces la cara del, de San José del, de la Adoración del Niño Jesús es pasión, totalmente. Estamos ahora en el claustro de los muertos. Se le llama así porque es el lugar donde los frailes eran enterrados, ¿de acuerdo? Los frailes no podían ser enterrados dentro de la iglesia, entonces los frailes eh, se enterraban, en el, hemos dicho, el fraile cisterciense se enterraba en el cementerio de fuera, pero el fraile Jerónimo sí se encierra en este. Entonces se le llama claustro de los muertos por ese por esa razón. Este es uno de los cinco claustros que llegó a tener el monasterio. De momento, hoy en día, tenemos en pie tres ...y visitables son dos... ...tenemos uno en pendiente de recuperación... ...entonces como veis es totalmente mudéjar... ...hablamos del, año, del siglo XIV... ...doble arco arriba y un arco abajo... ...totalmente preparado para las procesiones claustrales... ...en fin, toda la decoración típica... ...de un claustro Jerónimo... ...y de un claustro Cister también... ...tenemos eh, las decoraciones que tenemos... ...como hemos dicho son todas Jerónimas... ...y lo más curioso de estas decoraciones es que... ...todos los episodios que vamos a ver en las decoraciones... ...tienen alguna relación con la familia ...propietaria del sitio... ...tenemos escudos nobiliarios por todos lados... ...y tenemos siempre escenas bíblicas... ...pero están adaptadas... ...que eso es otra cosa que le hace también... ...un poco único el espacio... ...porque tenemos escenas bíblicas... ...que están adaptadas a familias nobles... ...tenemos un San Sebastián vestido... ...por ejemplo como un noble... ...cuando la figura de San Sebastián... ...suele estar desnudo con la flecha... ...lo vamos a ver luego... ...tenemos un San Lorenzo vestido como un noble... ...todo eso haciendo alusión a que... ...los nobles... ...eran los propietarios del sitio... ...y eso a ellos les encantaba... ...cuando venían y venían esas pinturas les encantaba. Una sutil forma de
3: pelotear también.
2: Una manera de pelotear, ahí empezó el peloteo. <risa> Estamos en el refectorio... ...imaginaros la comunidad de Fraile... ...cómo era para tener este comedor... ...aquí los frailes comían en silencio, el fraile Jerónimo... ...yo siempre hablo de Jerónimo porque toda la decoración y todo es Jerónimo... ...el cister es una orden muy hostela, prácticamente no hacían nada más que rezar... ...los Jerónimos sí que tienen la, la, la premisa, el hora elabora, y sí que hacían más cosas... ...y por eso tenemos un poco más datos sobre los Jerónimos... ...el comedor de los frailes Jerónimo era una mesa en el centro... ...ellos comían aquí en silencio mientras uno de los frailes iban rotando... ...el día que le tocaba a ese fraile no comía... ...y se iba al púlpito, que tenemos el acceso del púlpito por ahí... ...y desde el púlpito rezaba, o oraba en latín, ¿de acuerdo? Lo más curioso de esta nave, de esta nave lógicamente es gótica... ...estamos hablando de la construcción originaria del siglo XIV... ...tenemos es la, el, el fresco de la cena, de la Sagrada Cena... ...ese te, el, como un poco la iconografía que tenemos en el fresco... ...es totalmente, como veis, un poco bizantina... ...la perspectiva todavía no se ha dominado del todo... ...aquí hemos tenido muchos artistas trabajando que eran, no eran conocidos... ...hemos tenido también artistas que sí eran conocidos... ...pero muchos artistas eran no conocidos... ...y no desconocemos el, la autoría de ese fresco... ...pero lo más curioso que tiene ese fresco... ...es que tenemos a Judas al otro lado de la mesa... ...es otra de las características que os he dicho al principio... ...que también lo hacen un poco más único ¿no?... ...porque tenemos a Judas, el culpable, el traicionero... <risa> ...al otro lado, un poco para marcarlo directamente... ...¿de acuerdo?... ...y se le ve prácticamente porque está sentado... ...con las monedas detrás, en fin... ...y mirando como yo no he sido ¿no?... ...este espacio se ha utilizado también como un poco como eh, sitio expositivo... ...de otras piezas que estaban repartidas por el resto del espacio... ...y sitios que no están expuestos ahora mismo, no están abiertos... La, ...por la forma en la que estaban conservados... ...o sitios en los que algunas piezas podían sufrir cualquier tema de humedad... o cualquier daño, por ejemplo, puede ser los cuadros de la vida de San Isidoro... ...aquí tenemos la vida de San Isidoro con tal principio en el patio... ...que San Isidoro se entierra aquí y es trasladada a León, pues eso se cuenta aquí, te cuenta desde el nacimiento de San Isidoro como va a la leyenda del pozo, la leyenda del pozo un poco cuenta que San Isidoro no quería estudiar y entonces en cuando se va de su casa porque era un fracaso para sus padres, se va de su casa, se encuentra un pozo y ve que el pozo tiene horadada la cuerda a los lados, y entonces él ve como una cuerda que puede ser al lado de un mármol ...tan frágil, es capaz de horadar la piedra... ...entonces una persona con constancia y perseverancia... ...puede lograr mucho más ¿no?... ...entonces es cuando vuelve... ...y entonces decide estudiar... ...y monta todo, todo lo que tenemos... ...en fin, toda la historia de San Isidoro... ...hasta su muerte y su traslado a León... ...el penúltimo de los cuadros... ...es la entrega del cuerpo santo... ...al reino de Castilla... ...al reino cristiano... ...por parte de Almutamí que era el rey Moro... ...porque este territorio en aquella época era era musulmán... ...y el traslado a León... Entonces se convierte ya allí en lo llaman como San Isidoro de León, pero realmente es el mismo santo. ¿De acuerdo?
1: To be continued.
3: Continuará. Continuará con una segunda sí, sí, parte. Sí,
1: sí, habrá una segunda parte del monasterio de San Isidoro. Y me ha encantado, ¿eh?
3: Sí, 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 ah, pues, estado... la, pues lo que queda lo vas a filmar también. Bueno, bueno, bueno.
1: Eh, investigaremos la historia de la secta, que ya me contará, <risa> nos hemos contar, quedado, verdad, nos hemos quedado sí, un sí, poco sí, sorprendidos sí. con la secta instalada vamos en el monasterio. Podemos años hacer 80. un
3: documental y presentarlo en el Festival de Sevilla.
1: Pues mira, sí, o en el de Málaga, o en, o en el, el Fiscal, que también... Al que, tenemos, al que lleguemos, al que lleguemos. Al que nos dejen entrar, no creo que nos vayan a dejar entrar ninguno, pero bueno. Oye, hablando de, 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 del monasterio y de la religión y todo esto... Eh, me ha sorprendido mucho, eh, Vicky, una exposición que se puede visitar en estos momentos en Nueva York, en el Museo de Brooklyn, que está dedicada a Andy Warhol, y, y yo no me lo imaginaba en relación con la religiosidad, por lo visto era creyente, practicante, sí, católico, practicante. Católico sí, sí. bizantino. Católico
4: bizantino porque yo que era austrohúngaro, como decía sí, sí. Berlanga, ¿no? Berlanga. Y claro, sí, le venía eso la, la, la influencia materna. Y bueno, tenía mucho conflicto, ¿no? Con, con, con la religiosidad, con la práctica también de, de la fe, eh, con esa vida pública suya, ¿no? Tan mmm, frívola, ¿no? Sí, <risa> digamos, tan extrema. Tan extrema provocadora también, también, tan ¿no? provocadora, ¿no? Y en, la, en la factoría. Eh, bueno, la muestra se llama Andy Warhol Revelación y de hecho es reveladora, ¿no? ofrece un centenar de piezas con obras bueno como su recreación de la última cena de, de Leonardo da Vinci, eh, esas imprimaciones de colores que hacía sobre reproducciones de, del icónico fresco renacentista, uh -huh. y de las que lo que se puede ver aquí es la que tiñó de rosa toda la escena, o bueno, la tenía algunas en amarillo, uh -huh. otras que va a franjas de distinto color, ahí ocupando la sala central está la escena de, de la cena en rosa ¿no? como, como él la, la trató eh, una obra que era bueno de finales de, de los 80 quizás de las más tardías de las que se puede ver en la muestra y que viene a coincidir con un momento en el que bueno esos amigos o discípulos ¿no? si podemos los paralelismo ¿no? con, la, con la obra de, de Da Vinci pues estaban desapareciendo ¿no? o él no los tenía muy cerca él mismo se aislaba de ellos porque bueno, había rompido el SIDA ¿no? mm. eh, eh, en, en, esos, en esos años 80 como decimos, Católico bizantino Practicante Por influencia materna eh, Él llegó a desistir De hacer una serie De Madonnas que de hecho se la había encargado, ¿no? Era, era un encargo y desistió de hacerlas porque eh, le perturbaba esa visión de, de, de las modelos, modelos profesionales amamantando a, su, a sus hijos, los hijos de, la, de las modelos, porque eh, le encontraban connotaciones demasiado sexuales, ¿no? No, no, no terminaba de verlo uh -huh. y, y, y le incomodaba. Lo que sí realizó, y bueno, y se ve en esta, en esta exposición, es... Eh, esa obra que llama, por ejemplo, Multitud, que lo que hacía era adaptar una fotografía de los años 50, de una multitud esperando una bendición papal en, en la Plaza de, de San Pedro. Eh, también esos carteles que se ven aquí en la muestra con tipografía de los años 60 con ti que tienen leyendas alusivas al demonio, al diablo, al infierno, ¿no? con una, una frase. Eh, y esas um, sacos de, de boxeo, los punching bag, ¿no? los, los sí. sacos de, de uh -huh. boxeo donde se, bueno, que lo hizo en colaboración con Basquiat y que se podía ver impresa la, la, los rostros de, de Jesucristo, ¿no? como si hubiera impactado los golpes ¿no? también en, algunas de la, en algunos de, de ah, los dibujos. Como un
1: efeomo, ¿no? ¿no?
4: Sí, en ese sí, igual, pero como, claro, está en el saco Impreso de boxeo. El saco de boceo, de boceo no, como no, si hubiera, hubiera sido, sido utilizado los de golpes, sparring, ¿no? Como Exactamente. Si es
3: incluso el, <risas> sí. el, que, el que golpea, ¿no?
4: Ajá. Y sí, porque además una serie son varios lo, los sacos que están colgados. Y luego está también esa fotografía del propio Warhol, que la hizo Richard Avedon uh -huh. eh, donde se le muestra bueno, con el cuerpo todo lleno de costurones, eh, con una inspirado ¿no? en el martirio de san sebastián y con toda esa iconografía eh, que está en la imaginería no de en eh, el lgtb y en su caso su, las heridas que se vivían, no eran de un martirio pero eran eh, las secuelas de bueno ese intento de, de asesinato ¿no? por parte de, de, sí. de aquella escritora acosadora no que uh -huh. la acosaba porque le había dado un manuscrito suyo no y uh -huh. él lo había perdido ¿no? uh -huh. y ella se lo reclamaba y disparó y disparó contra otros más uh -huh.
1: Feminista, eh, ultra feminista, época, que, feminista época, en sí, tengo, lo, tengo entendido, Vicky, que mm, de, después de cada una de sus noches de sexo, drogas y, y rock and roll, y y rock and sí, roll no. tenía que acompañar a su madre a misa. Mm, sí, ahí no,
4: era no la influencia si. de la madre, que decíamos, ¿no? Sí,
1: ya, ya, ya. <risa> Su padre sí, bueno, que era, era, que era católica bizantina, uh -huh. sí, la, la iglesia ortodoxa que pasa uh -huh. la obediencia a Roma pero que conserva el rito oriental, uh -huh. el rito griego. Bueno, pues Andy Warhol en, en Brooklyn, A ver si hacemos un programa allí, ¿no? En el, sí, <risa> en el en Piso, ¿no? ¿no? hablaremos <risa> el a ver si nos ponen una <risa> <risa> Bueno, hay otras cosas de las que eh, tendríamos que hablar. La jornada de puertas abiertas en el espacio conmemorativo de casas viejas que comienzan hoy las actividades para recordar la masacre del año 33, eh, el recuerdo de uno de los hechos más trágicos ocurridos durante la Segunda República. Nos lo cuenta Teresa Siribarren.
12: ¿Y qué hizo que este pequeño pueblo gaditano apareciera en las portadas de los periódicos de todo el mundo? Los alumnos del colegio y del instituto serán los protagonistas de la ruta por los sucesos de Casas Viejas porque las muertes de los anarquistas, de los vecinos y de los guardias civiles se recuerdan con el tiempo, como afirma el historiador José Luis Gutiérrez, con naturalidad.
1: Sacar del tabú, sacar de del mirar al otro lado, del no querer enfrentarse a un hecho que estaba ahí a una parte por lo menos de los habitantes de casas viejas con lo cual la situación fue mm, ha cambiado ha cambiado mucho no sin sacar conclusiones sino simplemente con la capacidad de dejarlo al aire libre y de poder elegir la opinión que, que
3: quieras tener.
12: Destaca la presencia de José Luis López del Río El director de una de las películas fundamentales Para entender la trascendencia que tuvieron Aquellos sucesos de Casas Viejas
1: Y un recuerdo El de Domingo Villero Jurado ¡Ale! Con su guitarra acompañó a, a personalidades Como a Marifé de Triana, José Mercedes, A Carmen Sevilla o a, o a Rocío Jurado También Además de recorrer medio mundo, bueno, pues Domingo Villero, veterano guitarrista gaditano, ha fallecido en su tierra natal en Cádiz a los 80 años. Cuéntanos, Teresa.
12: ¡Ay! Aprendió a tocar la guitarra acompañando a los cantadores flamencos de la época, pegándose a los guitarristas. Con tanto éxito que a los 14 años ya el niño Domingo Villero salió de gira por España. ...de acompañante de coros y danzas... ...pasó a los ballets con los que recorrió Medio Mundo... ...habitual de los tablaos madrileños... ...no olvidaba su origen... ...por eso le llamaban... ...Juanito Villar, Chano Lobato... ...o Mariana Cornejo, su gran amiga... ...compartió escenario televisivo... ...con Lola Flores, con Carmen Sevilla y tantos otros... ...pero cambió la guitarra por las transacciones bancarias... ...cuando comenzó a tener hijos... ...a pesar de su retirada profesional del flamenco... Fue jurado durante más de 20 años del cante por tientos, una forma de reencontrarse con el arte que le llevó por medio mundo y además le permitió conocer a su mujer, la bailaora Carmen Charro.
6: está
1: Rocío Jurado. Nosotros nos vamos a ir con Nirvana. Tal día como llegaba al número uno eh, en la lista de los mejores álbumes en Estados Unidos, eh, de ser conocida en ranking de la revista Billboard, eh, para los Nirvana y para este álbum que era el segundo con una portada de más de actualidad, Nevermind. Sí, bueno, la portada del niño que, sí, que hace que pues, ahora mayor se viera sí, sí. Vaya, vaya historia. Bueno, pues les dejamos con Nirvana. Mañana regresamos. Adiós, Vicky. Hasta mañana. Hasta adiós, mañana. Carlos. Adiós.